0: Mali sme taký dráger, on bol... Vyzeralo to skoro ako vibrátor, poviem to otvorene. Uh-huh. To bol bezkontaktný, tam stačilo len fúknuť a on dá pár sekúnd ukázal a miesto toho, aby fúkol, si ostarčil až po do krku.
1: Bezpečný deň, milí poslucháči, Vítajte v BOZP pod v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí. A vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznátkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, typy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do Labiryntu POZP. Dobrý deň, milí poslucháči! Vítajte v našom podcaste od spoločnosti OHSAS BOZP Podlupov, v ktorom si dnes preskúmame tému, ktorá má významný vplyv na pracovné prostredie a zamestnancov po celom svete. Budeme sa venovať alkoholu a drogám na pracovisku. Volám sa Lenka Penzešová-Švecová a dnešná téma je naozaj dôležitá, pretože sa môže týkať úplne každého z nás, či už ste zamestnávateľia alebo zamestnanci. Pracoviska sú miestom, kde trávime minimálne tretinu svojho denného času a sú zároveň prostredím, kde sa môže objaviť aj užívanie alkoholu, prípadne drog, čo môže mať veľmi výrazný vplyv na výkonnosť a bezpečnosť zamestnancov. Ako sa však s týmto problémom vysporiadať? Ako rozpoznať a reagovať na príznaky závislosti u kolegov? A aké opatrenia môžu zamestnávateľia prijať na prevenciu a riešenie tohto problému? Na tieto a iné otázky nám dnes dá odpovede môj host Jakub Somsi. Ahoj Jakubko, vítam ťa u nás.
0: Dobrý deň, milí poslucháči. Ahoj Lenka. Ďakujem za pekné pozvanie a milé privítanie k tebe do podcastu.
1: Kúpko, pozvala som ťa na túto tému nie preto, že by si bol ty sám nejakým príkladom tejto problematiky, ale hlavne preto, lebo si bezpečnostným technikom už veľmi veľa rokov a nielen teda na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde je povolené užívať určité množstvo alkoholu alebo omamných látok. Povedz našim poslucháčom, aká je tvoja kariérna cesta až do ďalekého zahraničia?
0: Takže moja kariéra bezpečnostného technika začala na výstavbe 3. a 4. bloku Jadro v elektrárnem približne v roku 2015 pre jedného talianského dodávateľa, ktorý sa venoval pre väčšinou teda staveným prácam ale aj práca rôznych iných zváradských úkonov a inštalačných prác na rôznych dôležitých stavbách a projektoch priamo v areáli Mochovciach. Takisto sme inštalovali aj kolajiska, ktoré viedli až do reaktorovej sály. Samozrejme, neskôr som pracoval pre iných dodávateľov, keďže tí dodávatelia sa tam často menili. Takže aj my bezpečnostní technici sme prechádzali od firmám firmám, dodávateľom dodávateľom. Neskôr som pracoval tiež pre taliansku firmu, ale pôvodom bola založená na Slovensku. Tá sa venovala oprave chladiacich veží, mm-hmm. čiže otrieskávanie, betónové práce, malovanie a podobne. Tam som pracoval približne rok a popri tom som externe pracoval ešte pre jednu lešenárskú firmu. Ibával som im povolenia, čo sa týkali staveniska, školenia pracovníkov práce, dosť priestorov a podobne. A neskôr som prestúpil do polskej firmy, ktorá inštalovala oceľové nádrže, tanky na paliva. Takisto som pracoval pre jednu nemenovanú PTS. ku Pôsobil som v nej asi rok. To mi nevyhovalo, ak sa mám priznať. Bol som rozlietaný, keďže som mal na starosti od Banskej Bystrici zvolen, Ľúčenec, Rymavskú sobotu, Levice a Nové zámky. To bol taký ubehaný život mm-hmm. hore dole a tých klientov bolo pomerne dosť. Tam nebolo čas sa tomu nejak venovať. A zdržiavať sa, čiže tá, tá kvalita tých služieb podľa mňa nebola taká adekvátna, ako by mala byť. Neskôr som bezpečárinu asi na dva roky nehal, venoval, venoval som sa stavebným prácam po západnom Slovensku, môžem povedať, a posledný rok teraz som pracoval ako bezpečnostný technik pol roka vo Švedsku, slovenskou firmou a potom pol roka som bol pre zahraničnú Rakúsku firmu, Belgickú vo celiarni.
1: Uh-huh. Takže máš naozaj veľmi bohaté skúsenosti a ako tak počúvam, odkedy sme my dvaja spolu strávili nejaký čas v jednej spoločnej firme, tak si toho riadne veľa pozažíval. Na úvod tu vždy dávam mojim hosťom takú neštandardnú otázku, nevynechám teda ani teba, tak vám počúvaj poriadne. Alkohol a drogy na pracovisku sú naozaj veľmi vážnou problematikou, ale odľahčíme si ju trošku takým humorom. Viem, že firemné večierky a team buildingové akcie môžu byť dosť divoké, tak čo by si povedal napríklad na takú disciplínu pre zamestnancov, že zlatý, opitý, štafetový beh alebo synchronizované plávanie z Martíny. Zúčastnil by si sa takéto aktivity?
0: Myslím si, že každý z nás mal nejaký ten firemný večierok, na ktorom sa zúčastnil podobných aktivít či už dopadol horšie, lepšie, či si to pamätá, či si to nepamätá. Samozrejme, ja som nie, žiadna výnimka. Nebraním sa žiadnej, žiadnej zábave. Mm-hmm. Ani, ani podobných pretekov a disciplín.
1: Takže taká tá slovenská hádzaná, tak to je v pohode, no. hej? <laughs> Poďme sa teraz už trošku vážnejšie venovať tejto téme. Myslím, že pre poslucháčov vysvetľovať, čo je to alkohol, omámné látky alebo psychotropné látky nie je potrebné. No, v zmysle zákona číslo 124 z roku 2006 o BOZP je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava tento určený zákaz fajčenia aj v priestoroch zamestnávateľa. Stretol si sa ty počas tvojej práce, že zamestnanci, ktorí sa pokúšali skrývať svoju lásku k alkoholu alebo možno aj psychotropným látkám v pracovnom čase, sa schovávali pred svojim zamestnávateľom, povedzme, aj na nejaké netradičné miesta. Alebo rovno utiekli z práce, keď zistili, že sa ide vykonávať kontrola na požívanie alkoholu.
0: Samozrejme, stretol, hlavne na poslednom projekte, teraz v Belgicku, v tej oceľiarni. A sme mali veľký problém s majstrami a s pracovníkmi, ktorí používali alkohol. Samozrejme, tí montážnici, tie, tie turnusy sú dlhé a ten priebeh každý znáša ináč. Čiže tam sme mali pravidelne každý týždeň niekoho pozitívneho. Nie jedného, nie dvoch. Bolo ich stále viac a viac a viac. Súha. I sme sa to snažili nejak eliminovať a nakoniec to dopadlo tak, že projektový manažer vždy vyslal jedného nás na vrátnicu. My bezpečnostní technici sme museli chodiť o hodinu skôr, rozložiť sa nachystať sa. Mali sme tam asi okolo 120 zamestnancov v tom vrchole, čiže každý jeden, každý deň musel fúkať. Či pršalo, či snežilo, či bolo teplo, či bolo leto. Vždy sme tam museli jeden stať. My sme boli radi, lebo každý je do zahraničia si zarobiť čo najvyššie, čiže každá hodina plus je to euričko najvyššie. Takže sme boli vďační. Samozrejme tí, tí ľudia nás nemali nás v láske. No.
1: Tak... Ale vďaka alkoholu si zarobil nie? Áno, vďaka
0: alkoholu sme zarobili na to bývanie každý mesiac, takže brali sme to s úsmevom, aspoň my.
1: No, výborné. Aj sa stalo, že Napríklad, ja neviem, buď tu na Slovensku, alebo možno, že aj v tom zahraničí, že ste nikomu chceli dať fúkať, lebo už ste mali na neho podozrenie a ten človek vyslovene ušiel z toho pracoviska, lebo mne sa napríklad raz stalo, že som bola prizvaná na kontrolu k jednému klientovi, kde aby to nevyzeralo, že teda zasadnutí sú na zamestnancov, tak ma prizvali, že nech dám fúkať ja ako bezpečnostný technik, alebo nech som teda v tej komisii. A ako náhle sa to určití zamestnanci dozvedeli, tak sa niektorí poschovávali do šatní a jeden nám dokonca cez záchodové okno vybehol von a ušiel z pracoviska domov. Samozrejme, počula som aj kopec ďalších iných príbehov od mojich kolegov. Stretol si sa aj ty s niečím takýmto podobným?
0: S podobným som sa stretol osobne, síce mi ušiel len z turniketu dáta a utekal na ubytovňu, ale kolega na nočnej ten mal veselší zážitok. Mal tam staršieho pána, zvárača, šikovný zvárač, lenže bez toho pitia sa mu trasli ruky. Čiže vždy si niečo dal, kolega to z neho vycítil, opakovane mu dával fúkať, napomínal ho a posledný krát už to bolo tak, že ten podgurážený stav už bol horší, mm-hmm. čiže kolega sa rozhodol mu dať fúkať, kolegovci dali kolegovi echo, ten začal utekať a utekal rovno smerom mojemu kolegovi. Čiže ten si ho odchytil, dal mu fúkať, vyšiel pozitívny a žiaľbo ten, ten zamestnanec bol aj prepustený a poslaný domov.
1: Uh-huh. Nemal si takú situáciu, kedy to bolo až groteskné, že akým spôsobom tí ľudia, ktorí majú už evidentne teda trošku vypité, akým spôsobom fúkali do tých dregerov, prípadne do trupičiek. A vidím, že sa smeješ tak, že asi je tých príhod hodne, lebo mne sa raz stalo v jednej spoločnosti, že sme takto robili kontrolu a prizvali sme teda zamestnancov fúkať. No a jeden zo zamestnancov nám namiesto fúkania vdychoval. On si to priložil k ústam a nasával vzduch do seba, aby nevydal zo seba vlastne ten alkoholový výdych ktorým by potom spôsobil vlastne to náfúkanie v tom drejgeri. Zažil si aj ty nejakú takúto situáciu komickú?
0: Pára áno, keďže človek je tvor špekulant, tak áno. Sme mali vydychovanie pokom, zpredu, zozadu, hore, dole. S všetkými možnými smermi, len tým, ktorým to má isto nešlo. Ale najpríhodnejšie a najsmiešnejšie, čo mi prišlo, bolo asi, ak si dobre pamätám, on bolo vietnamec. Neviem, či to nepozná, či to videl párkrát v živote, alebo čo, mali sme taký dreger on bol, vyzeralo to skoro jak vibrátor, poviem to otvorenie, uh-huh. to bol bezkontaktný, tam stačí len fúknuť a on dá pár sekúnd ukázal a o miesto to, aby fúkol si ho až po hrdlo do krku. <rý> Vyťahol sa mu to z úst, napomenul sa, ukázalo sa mu to, spravil to ešte raz, no a to už človek ozaj kýval rukou a pustil aj bez toho, lebo nevidíš to každý deň. No. Už sa nám stalo aj také, že, že nám už aj nadriadení fúkať. Bolo nám, bolo nám povedané, že ani mu dneska nemáme dávať fúkať, lebo však bol ťažký večer. Mm-hmm. Bol, 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 to bola sobota, čiže piatok bol ťažký, čiže je ťažko ísť porotiť tomu vedeniu. Mm-hmm. Takže sme sa tvárili, že fúkol, stlačili sme zázračný gombík, zasvietilo to na zeleno, Kývli sme, usmiali sme, mrkli sme a išlo to ďalej.
1: Toto bola taká výsada um, predsedov družstiev Áno, bola
0: ten meter by mal byť rovnaký na tej jednodakej profesi, či od tej najvyššej po tú najnižšiu. Žiadna práca není hamba a tie nároky by mali byť na všetkých rovnaké. Čiže takisto ako ich viem porušiť ja, ich porušiť aj nejaký údržbár, alebo niekto, kto len zametá chodníky, alebo ten projektový. Na každého by to malo byť mm-hmm. nastavené rovnako.
1: A sredol si sa už s nejakým bezpečákom, čo holdoval na pracovisku alkoholu. Aby aby sme neboli výnimkou, vieš?
0: Na pracovisku zatiaľ nie, ale (laughs) máme pár pár takých tipných príhod aj aj medzi nami bezpečákmi, keďže na tých montážach väčšinou tí tí bezpečáci žijú spolu. Čiže to je, ak keby má človek druhú manželku tam. Nie s tým, čo si myslíme, ale (laughs) akože tá domácnosť je, je zdieľaná, čiže aj ten poriadok sa udržuje, aj, aj to varenie sa niekedy zdieľa, alebo nie každý deň sa z celom neváriť, alebo tým, tým chalanom druhým. Čiže sme si to obmieňali a každý vedel, čo má ako, a aby to fungovalo, aby sme si uľahčili ten, ten život, lebo vlastne fungovali sme s rodinou len video hovorí, na hodinku si zavolať a to bolo všetko. Čiže, no, je to, je to pár, ja to nechcem tu rozprávať, lebo možno by sa pár ľudí,
1: pár ľudí by sa možno urazilo,
0: ale... Určite vás týmto pozdravujem, keď to budete počúvať, oni, oni vedia, o sa jedná. Už boli také prípady, že sme sa zobudili aj my, mali sme ísť do práci a niektorí mali ešte zbytkový, niektorí mali väčší, niektorí menší, niekto vôbec, čiže ten to nemal vôbec, žiaľ musel. Ten šoferoval,
1: <laughs> sa týchle naložil dávda a ideme chlapci. Čo? A
0: ja som došiel z nočnej, už si nepamätám, či to bolo strede týždňa alebo pred víkendom, viem, že nebol víkend, to bolo nejak pred víkendom a kolegovci sa bavili večer. Preťahli to bavenie, popri tom varili, navarili to dobrú večeru. Mm-hmm. No a ráno to skončilo tak, že ja som prišiel z nočnej, oni sa zobudili, nafúkali jeden druhý, tak som sa ja vrátil nazpäť do desiatej do práci. Oh, oh, kým, kým nemali nulu a prišli oh, okay. ma vystriedať.
1: Tak ty si Takže, veľmi tolerantný kus. Svojom... sa to vráti. <laughs> áno, áno, určite. Takže... Zamestnanec je povinný tiež podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Stalo sa ti, že zamestnanec odmietol sa podrobiť takejto dýchovej skúške a ako by sa mala potom takáto situácia u zamestnávateľov riešiť?
0: Párkrát sa stalo, niektorí to. Niektorí to potom pochopili, že táto cesta nevedie. Sklonili tú hlavu, ospravedlnili sa a dali sme im následne fúkať. Keď boli pozitívni, nebola to veľká hodnota, ostalo to medzi nami. Nebolo to často, bolo to prvýkrát, druhýkrát, tak ako sme hovorili. Ale boli zamestnanci, ktorí boli agresívni, arrogantní, čiže tam už aj my musíme ukázať, že sa nedáme. Čiže samozrejme, išiel krig aj z našej strany. Dobré je, keď vedenie podrží.
1: Čiže aký požičaj taký vráť?
0: Aký požičaj taký vráť? A s bezpečákom vojna sa nikdy nedovyhrá. To sa nedá vyhrať. A to vedenie bolo vždy také, zatiaľ čo som sa stretol, vždy nás podržalo, nie úplne vo všetkých smeroch, ale čo sa týkalo tohto alkoholu a drog, tak zatiaľ áno. Čiže ten pracovník bol napomenutý, boli mu strhnuté a ja neviem nejaké priejemy, keď tak, a keď to bolo často, lebo my sme si to evidovali, mm-hmm. museli sme posielať mesačné reporty. A keď to mal častejšie, tak žiaľ Bohu, bol poslaný domov.
1: A ako by mal teda zamestnávateľ postupovať v prípade, že naozaj zistí prítomnosť alkoholu u zamestnanca?
0: Myslím si, že keď to je malo množstve, raz, dvakrát dá sa to prepáčiť, ale to zlaté pravidlo trikrát a dosť, to by sa malo dodržiavať. Určite je dobrý nápad aj ten odber krvi, keďže v krvi sa ten alkohol drží dlhšie, čiže vieme to dopátrať aj potom tom hádaní, haščerčiní a po tej dlhšej dobe, ktorej to trvá.
1: Rovnako je z povinnosti zamestnanca vyplýva, že nesmie používať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase dokonca aj mu týchto pracovisk a priestorov. A rovnako nesmie nastupovať pod ich vplyvom do práce. Zaujíma ma však, či to takto funguje aj v zahraničí, v štátoch, kde sú tieto látky v určitých množstvách legálne. Prípadne, či máš nejakú či pozitívnu alebo negatívnu skúsenosť, kedy sa stala nejaká udalosť, možno nebezpečná udalosť v súvislosti s používaním takýchto látok na pracovisku.
0: Zatiaľ väčšinou, čo som sa stretol s tým, po tých klientoch, ten klient mal interné smernice správené, takže tam bola nulová tolerancia. Aj keď na danej krajine bolo povolené nejaké to problémy za volantom, ale ako náhle prekročil turniket, tam bola daná 0,0 a žiaľ, keď bolo 0,1,02 riešilo sa to, boli tam posti. Není som zástanca toho, lebo tie motorické vlastnosti toho to dotyčného, ktorý niečo požil sú spomalené, poznáme to každý jeden a neohrozujem len seba, ohrozujem aj kolegov okolo seba. Tie stávniska boli ozaj dosť rizikové, tam bolo veľa prác vo výšok, strašne veľa zdyhov, tie zdvihy sa prekrývali, žeriav nad žeriavom, stiesnené priestory a bolo tam dosť tých rizik, čiže s toho 0-0 som uprosto tožnený.
1: Super. Ja si pamätám, že keď sme boli prizvaní do Belgicka na jedno školenie, tak sa mi tam veľmi páčili piktogramy, ktoré u nás teda nie sú, alebo teda som si ich zatiaľ nevšimla, že by boli v niektorej firme a to boli okrem zákazu požívania alkoholických nápojov, čiže prečiarknuté nejaké také drinky pokreslené, tak tam bol aj zákaz marihuany. Čiže marihuanový list a zákaz teda požívania nejakých drog alebo omamných látok. Je to riešené v týchto krajinách, lebo viem, že ty si v týchto krajinách teda bol a je to riešené nejako naozaj aj vyhodením z práce alebo dávajú si na to pozor napriek tomu, že ozaj tieto krajiny, ako je Belgicko, Holandsko, možno aj iné, patria medzi krajiny, kde majú v podstate povolené užívanie takýchto látok?
0: Tie piktogramy sú tam, sú, boli vtipné za začiatku, boli tam aj s inečnými striekačkami, to mi prišlo tiež dosť Snažili sme sa to kontrolovať, snažil sa to kontrolovať aj klient, keďže tam bola aj záchranná služba 24 hodinová, chodili aj tie zdravotné sestry, tým pracovníkom, brali im sliny, brali im vzorky, ale bolo to v malej miere. Na no ten alkohol sa dával väčší pozor na tie drogy, čiže aj tí chlapí niektorí viac hodovali potom napríklad tej marihuane uh-huh. alebo hríbikom, lebo však tam aj hrybiky si už viem dneska kúpiť v obchode. Majú to tam odstupňované od tých chlapi popovedia medzi sebou a jeden na jedného, druhý na druhého. Čiže uh-huh. už sme mali vytipovaných tých svojich, ale určite určite by som dával za to posti, lebo myslím si, že napríklad tie hríbiky to sú halucinogénne drogy, čiže určite tie horšie ako keď si dám ráno rá našej
1: Zamestnanca môžu kontrolovať na prítomnosť alkoholu alebo psychotropných látok iba osoby, ktoré sú určené zamestnávateľom. Čo musí byť ukotvené aj v nejakom pracovnom poriadku alebo to môžu mať napríklad vo vnútornom predpise zamestnávateľa. Ale aký počet osôb by mal v podstate tvoriť a nazvime to komisiu, aby to bolo teda relevantné, aby sa nestalo, že sa dvaja spíknú proti tretiemu, aby mu teda nejakým spôsobom dokázali, že proste potrebujem ťa vyhodiť, tak ideme si my dvaja prisvedčovať a toho tretieho nejakým spôsobom odtiaľto to odstránime. Povedz našim poslucháčom, musia to byť napríklad stále iba tie isté osoby, čiže vždy to musí byť len nejaký bezpečnostný technik alebo nejaký vedúci, alebo to môžu byť napríklad pri rôznych kontrolách rôzni zamestnanci.
0: Myslím si, že áno, mohli by byť aj tí zamestnanci. Ak sú, ak sú zodpovední a je tam nejaká tá dôvera, tak určite áno. Dobre by bolo, keby len dva, aspoň, aspoň traja a viac. Uh-huh. aj my medzi, medzi nami technikami, vždy sme chodili dva technici a privolali sme si, vždy, vždy, vždy sme sa snažili privolať toho majstra alebo jeho nadriadeného toho pracovníka, aby bol prítomný, aby sme mu nemuseli vysvetlovať, alebo vieme, ako to funguje, potom sa každý be do prs, ale môj chlap nie, a on nie uh-huh. a on je dobrý a tak ďalej. Čiže uľahčilo nám to robotu, keď bol aj on s nami. Ak bol pozitívny, hneď sa mu to ukázalo jednému druhému. Uh-huh. Podpísali sme papier, vypísali sme to, ako to má byť, zapísali a išli sme ďalej. Ale myslím si, že každý bezpečnostný technik je určite natoľko uvedomelý a není zákerný, predsa je to naša robota, čiže k tomu pristupuje každý jeden zodpovedne. Nemám, aspoň ja som nemal nikdy za potrebu nikomu, nikomu robiť na tej stave zlé alebo naprieky, aj, aj keď som si vypočul na moju osobu, alebo na osobu mojich kolegov, všelijaké názory a výroky, ale však dobre, to je taká robota, to k tomu patrí. No ale čo spravíme, no, roboták ako iná, večinou aspoň ja si snažím udržiavať nejaký ten odstup od tých ľudí. Vždy si poviem, že jeden si hľadať priateľstvo a idem, idem tu kvôli tomu, aby som si pomohol finančne sebe a svojej rodine, ale vždy sa tam nájde niekoho, kto tomu, tomu technikovi prirastie k srdcu, buď tým, tým správaním, alebo tým, že je zodpovedný, alebo že chodíme po tých stábach, hovoríme, de, dennodenne debatujeme s tými chlapmi. Čiže tie vzťahy sa tam vytvoria, či človek chce, či nechce. Buď, buď pozitívne, buď negatívne, buď sú bližšie, alebo sú neni také blízke, ale treba sa na to poznieť, spraviť si tú svoju robotu a po robote môžeme ísť aj na to pivo. Není problém. Mm-hmm.
1: Jasne, čiže aj tie priateľstvá častokrát vznikajú práve pri tom poháriku však. Na Slovensku máme jednu výnimku, kedy sa zákaz požívania alkoholických nápojov na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a rovnako v pracovnom čase aj mimo týchto pracovisk, na zamestnanca nevzťahuje. Táto výnimka platí pre zamestnancov, u ktorých je výnimočné požívanie alkoholických nápojov súčasťou plnenia pracovných úloh, alebo je s ich plnením úloh zvyčajne spojené. Napríklad sem pátria profesie ako somelieri, degustátori vín, degustátori piva alebo rôznych destilátov, prípadne barmani kulinári pri vytváraní nových receptúr. Aká by mohla byť najkrajšia alebo najzaujímavejšia pracovná výnimka, ktorú by si si vedel predstaviť, aby sa mohol požívať alkohol na pracovisku bez problémov?
0: Ja som výhradne za tu 0,0. To je u mňa alfa, omega, tá 0,0 musí byť na, na tom pracovisku. Aby bola tá hlava triezva vedela rozmýšľať, nevytvára nebezpečenstvo okolo seba to prostredie nezhoršovalo, keďže tie prostredia, kde som ja pracoval, boli vždy také, väčšinou kategória trojka, štvorka. Čiže bolo to dosť rizikové. Ako som spomínal, práce o výškach, zdvíhy, stiesnené priestory, veľký pohyb ľudí. Teraz sme mali tej oceliárni, ocia- tam, tam bol šikovný bezpečnostný technik, starší pán, internista a žiaľ, oni tam majú každý druhý rok smrteľný úraz. Je to, mm-hmm. Bolo to také prostredie, že Nebolo to, nebolo to jednoduché, nebolo to najľahšie, lebo tam sa robil repasteria u celiarni, ale robilo sa za pochodu, čiže tá u fungovala. Cez leto tam bolo neskutočné teplo, musel mať každý detektor, čiže detektor plynov u seba, mm. ako náhle to pípalo, musel ísť k únikovému východu, dodržiavať sme to museli poctivo, čiže museli sme to samozrejme aj kontrolovať, či to má každý jeden u seba. Čiže tým pádom určite som za 0-0. Aspoň, aspoň v takých odvetiach, ktorých sa ja pohybujem.
1: Mm-hmm. Čiže tam naozaj si človek nevie predstaviť mm. byť pod alkoholu, pretože tá práca by asi mohla mať smrteľné následky. V prípade pracovných úrazov v zmysle zákonnika práce zamestnávateľ vie dokonca zbaviť z odpovednosti za pracovný úraz Buď celkom, alebo z časti, pokiaľ sa preukáže, že príčinou bola u zamestnanca práve prítomnosť alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol tejto škode zabrániť, stretol si sa s takým prípadom, že zamestnaníc napríklad utrpel pracovný úraz a naozaj sa zistilo, že bol aj pod vplyvom alkoholu alebo nejakej látky, alebo prípadne možno, či spôsobil takýto zamestnanc niekomu inému pracovný
0: úraz. Zatiaľ som mal v tomto šťastie a som za to vďačný, že som nemusel riešiť situácie tohto typu. Vieme, ako to prebieha pri tých úrazoch. Tam sa dá hneď fúkať, aby, aby bol ten zamestnávateľ nejak bránený. Nestretol som sa s tým ani, ani pri úrazoch, ani pri iných nehodách. Tých nehod boli aj auto nehody na tých stavbách samozrejme, takže stane sa šeličo tie veľké stroje. Mali sme, mali sme kolegu, ten bol expert, ten zničil 4 auta v priebehu roka. Okay. Ešte spred toho obdobia, ak som ja prišiel, ale bolo, už keď som ja prišiel, bolo tak, že išiel na veľkom manitu. A vieme, že to je veľký stroj, čiže treba si tam dávať pozor. Zastala zaňho ňo dodávka. To bol žiaľ jeho stávy vedúci. Chalan si to nevšimol, bol taký zbrklý. Aj pri tom rozhovore on strašne rýchlo rozprával a všade musím byť prvý, všade rýchlo a tak ďalej. Sadol do auta, nepozrel sa, zaradil spiatočku a 5 metrov tlačil ja. to auto. Okay, Čiže prvé, tri mu prešli, štvrté mu už dali zaplatiť. Ak si dobre pamätám, čo mi spomínal, nadával na to, že 10 mesiacov mu budú strávať po 500 euro. Ale aspoň mal istú robotu, vedel, že ho nevyhodia.
1: <laughs> tak, ano. Zase sa ten alkohol potvrdzuje ako dobrý, hej? Tak. Kupko, a by si, ak by si mal nejakú možnosť doplniť zákon, aké opatrenie alebo možno aj tresty, postihy, by si dal zamestnancom, ktorí spôsobili škodu, tak ako si teraz spomenul aj u zamestnávateľa, alebo možno prípadne úraz práve v stave takéto intoxikácie.
0: Otvorenie môj názor je ten, že ako je tam alkohol a drogy sa ľučiasku preplatiť. Mm-hmm. Ja viem, že keď tam príje smrteľný úraz a má sa oškodní nejaká tá rodina, žiadne peniaze nevráťa toho blízkeho, ale... Není som toho zástanca, vždy som bol proti alkoholu na, na pracovisku a keď tam nebudú posti, každý to bude porušovať. Keď sa to bude brať na ľahkú váhu, bude sa to porušovať a samozrejme, ten zamestnávateľ hlavne musí sám chcieť mať tých pracovníkov kvalitných, zodpovedných. Samozrejme, poznáme za málo peňazí málo muziky. Vždy, vždy si musí ten zamestnávateľ určite pre ňo prioritou. odviesť dobrú prácu v rýchlom čase, so šikovnými pracovníkmi a mať pokoj.
1: Mm-hmm. Ja častokrát, keď vykonávam školenie pre zamestnancov ohľadne bezpečnosti, kde jednou z tém je práve aj alkohol, tak častokrát pripomínam aj účastníkom na školení, že okrem alkoholu Môžeme nafúkať aj z nejakých, či už sú to cukrovinky, pochutiny, ako sú rôzne tie likérom plnené, uh-huh. bajíčka alebo nejaké dezerty. Tak som sa rozhodla, ja osobne doma, že to vyskúšam. Ja som si kúpila taký dezert plnený rôznymi druhmi likérov, ako je, ja neviem, výsky, alebo čo tam bolo, také vajíčkový likér a podobne. A tak som si zjedla polovičku dezertu. <hý> no, prečo by som sa delila? Ja som fúkla potom, za som si teda spravila tú skúšku na alkohol, zhruba do 5 minút po zjedení tohto pol dezertu. A nafukala som 1,8 promile. A až po 15 minútach Sami začalo na 0,5, 0,3 znižovať. To všetko bolo stále v tom dýchu. Samozrejme, medzi tým som nevypila žiadnu vodu. To znamená, že tu treba dávať možno aj pozor na takéto pochutiny cukroviny, ktoré aj počas nejakej pracovnej činnosti alebo počas možno aj vedenia motorového vozidla zvykneme používať lebo chutí nám to, možno za volantom, alebo človek si povie, že dobre sladké a bude mať veľa energie, ale môže to byť naozaj veľmi zradné, ak náhodou nás za ten čas zastavia aj policajti. Ale je to akože sila.
0: Je, je to zaujímavé, Lenka. Určite sa stojí za vyskúšania hm. po rozmýšľadie.
1: Takže tí, ktorí máte doma nejaké dregery, alebo si zakúpite, ktoré nie sú moc o, drahé, tak si vyskúšajte, naozaj možno, že sami budete prekvapení, že čo všetko konzumujeme a myslíme si, že je to v pohode a v skutočnosti to nebude v pohode. že by som chcela upozorniť aj na kvalitné domáce zákusky, ktoré sú plne nervoznými likérmi alebo rumom a podobne, pretože gazdinky väčšinou v tomto prípade nešetria. Mnohokrát si to možno ani neuvedomíme, že my chceme potešiť kolegov v práci, že mal som cez víkend oslavu, tu som napiekla, vynikajúce zákusky, domáce, rum, um, všetko tam je. No a potom ruka hore a odpovedia sa nepracuje.
0: Tak, ako hovoríš.
1: Na záver by som ťa poprosila o nejaké rády a tipy pre našich poslucháčov, ako správne môžu implementovať a dodržiavať zákaz používania alkoholu a omamných látok na pracovisku. Tak
0: samozrejme jasná je tá politika a informovanie tých, tých zamestnancov. Zamestnávateľia by mali mať jasné písomné pravidla, ktoré zakazujú používania omamných látok na pracovisku zamestnancov by mali pravidelne informovať o týchto pravidlách a dôsledkoch ich porušovania. Je dosť dôležité aj to vzdelávanie tých zamestnancov, vzdelávanie ohľadom rizík spojených s alkoholom, omamných látok na pracovisku a podobne. Tým sa zvýši ich povedomie o týchto daných otázkach. Pravidelne vykonávať testy náhodne na alkohol a omamné látky, najmä aj kde o pozície, kde je bezpečnosť kľúčová, aby sme predišli nejakým, ujímam na zdraví. Do pracovného poriadku alebo firemných smerníc, aby mala byť, mala byť zahrnutá časť, ktorá sa týka alkoholu a omamných látok na pracovisku, hlavne postihov, porušení týchto pravidel a následkov, ktoré tu môže mať pre tých zamestnancov. Nadriadení by mali byť príkladom a vzorom tým, tým podriadeným pracovníkom, vlastne, ktorí ich usmerňujú na danom pracovisku.
1: Kubko super. Ďakujem ti za... Aj rádi, aj výborný rozhovor. Napokon zákaz alkohol na pracovisku je o vytváraní zdravého, bezpečného pracovného prostredia, kde sa zamestnanci majú cítiť podporení a motivovaní k dosiahnutiu svojich cieľov. Dúfam, že náš rozhovor vám poslucháčom pomohol hĺbšie nazrieť aj do tejto témy, a podnieť nás všetkých zamyslieť sa o tom, ako môžeme pracovať na zlepšení pracovného prostredia. Mojím dnešným drink partnerom v téme alkohol a drogy na pracovisku bol Jakub Somsi. Ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si moje pozvanie a prišiel až z ďalekého zahraničia a tiež aj za všetky tvoje príbehy a skúsenosti.
0: Lenka, ďakujem aj za pozváne, za príjemný čas strávený tu s tebou v tvojom podcaste a samozrejme ďakujem aj poslucháčom, ktorí počúvajú tvoj podcast. Je zaujímavý, vtipný, čiže určite stojí za to.
1: A dúfam, že rovnako sa páči aj našim poslucháčom. Chcem sa úprimne tiež poďakovať aj všetkým vám, že ste s nami strávili svoj čas. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tejto téme, Neváhajte, napíšte nám. Vaše názory nás určite veľmi zaujímajú. Nezabudnite počúvať náš podcast, prihlásiť sa na odber, aby vám neunikla žiadna z našich ďalších, myslím, že veľmi zaujímavých tém. Majte na pamäti, že alkohol na prácovisku môže ovplyvniť nielen vašu prácu, ale aj vaše zdravie. Preto pite zodpovedne na bezpečné zdravie, priatelia.
0: Ďakujem a všetko dobré.